0: Och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 18 denna åttonde säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. På andra sidan mikrofonen i en helt annan stad. Hej Oscar Olsson. Hej Frida. Hur är läget?
1: Ja, men det är fint. Det regnar ute men sitter inomhus just nu så det är skönt.
0: Mm. Var befinner du dig?
1: I Borås. Just det. Det solen alltid skiner.
0: <laughs> Oavsett väderlek. Du, det har varit eh, mycket aktivitet i Borås de senaste dagarna.
1: Ja, just det. Jag har märkt både träning och sen har du varit eh, vår poddkollega Kolting och Niklas har ju hostat eh, konditionsevent i dagarna tre.
0: Ja. Men och över, huvud, överhuvudtaget har det varit, det är väl alltid mycket idrott på gång i, i Borås jag på säga. men det var inte så länge sedan som jag också såg att det var ett eh, orienteringstävling i stadsmiljö i, eh, i, i Borås också. Alltså väldigt, väldigt mycket eh, fysisk aktivitet.
1: Mm. Sveriges idrottstad 2022.
0: Eller hur? Och du gör det ett litet appearance i, i sprintvarianten hos Jonas?
1: Ja, precis. Triathlon-comeback alla 2016. Det var roligt, även om det var lite ringrostig så var det kul att få döma av triathlon Ja. Mm. Men vinst blev det också då,
0: får vi säga.
1: Ja, precis. Ja, jag hade tur. Ja, eller hur?
0: Men man det, ju det, ofta det mycket jät... tur när man tränar ofta.
1: Ja, så är det. Ah. Det var jättefin bana och jättefint arrangemang. Mycket folk, både som tävlade och som hejade, så att det, det var jättetrevligt. Mm. Och sen fortsätter du med fler tävlingar under helgen som jag hade möjlighet att, att heja på lite på deltagarna och, och ja, bidra med utefter min träningsrunda.
0: Underbart. Men du befinner dig i Borås. Jag befinner mig hemma i kungel strax norr om Göteborg. Så vi kör ett poddavsnitt på länk. Jag sitter molalena här i min egen garderob medan du har sällskap där du befinner dig.
1: Ja absolut, det var ju bra att vi kunde kommunicera här Vi har ju, team har ju möte Och det är sista folk eller, träff här nu inför stundande vintersäsongen. Och som sagt, det sista folk tänker på nu kanske är snö Men här har förberedelserna inför vintersäsongen redan påbörjats Det är prat om olika sliper och rillningar och belag inför skidsäsongen Så att, det gäller att börja i tid Ja,
0: jag misstänkte detta. Men du, eh, eh, om du för den konditionspodden lyssnare som händelsevis har missat då vad team är för någonting, eh, berätta.
1: Ja, ämen, jag började som sagt eh, åka skider här lite mer seriöst under vintern efter att jag la swimlandskorna på hyllan eh, och så... Eh, träffade jag och kom i kontakt med Jan Flodin på Längskidsspecialisten här i Borås när jag sökte lite expertis kring material och sådär och behövde hitta någon som kunde hjälpa mig och fick superbra service direkt och vi klickade fort och jag hittade min väg tillsammans med honom in i Längskidssporten och så tänkte jag så här: vi måste, måste kunna göra någonting mer jag har ju så svårt för att göra någonting halvdant när jag blir engagerad i någonting
0: Ja, det är inte din grej
1: Nej precis, och så Jag följer ju lag 157 och många av de andra Stora teamen och tycker om det De gör både för motionär och för Elit och spets och sådär Jag tänkte, kanske, kan man bara göra liksom en bråkdel En 10% av det de gör Fast med, med samma sätt på något sätt Så hade jag alltid varit mycket roligare Att kunna dela det med mer likasinnade människor Och och Åka ut på tävlingar och sen även liksom då Kunna förmedla kunskap och inspiration Till motionärer så som jag har gjort I både triatland och swimrun Så att det var väl liksom bakgrunden lite. Jag frågade Jan vad han tyckte och han var inte sen att hoppa på det och tyckte det lät som en rolig grej. Och sen har det liksom längst gången och vägen här nu under vinter och vår utformat sig till det här lilla teamet nu som vi har startat och hoppas ska växa och få med lite hangarounds runt omkring som vill hitta in till enskildsporten eller så redan är där och vill ha mer inspiration eller kunskap.
0: Och vi kommer ju få all anledning att återvända till detta när det närmar sig nollan och snö på marken och, och mer skidåkning i sinnet för många. Men som av en händelse kan man ju åka skidor redan nu, eller
1: hur? Ja, precis. Det finns ju sånt med med skid med hjul under också. De är lite kortare, men det bästa av allt är att du slipper ju vallan. Jag vet att det här med skins har ju blivit populärt på senare dagar som motionären. Men hör och häpnar på rullskidor så behöver ni heller ingen valla. Inte ens glidvalla som ni behöver på era skinsskidor. Så det här är ju den ultimata, enklaste, tillgängliga skidträningen vi har. Mm. Och det är den säsongen som stundar nu.
0: Så om du som lyssnar är sugen på att ge dig ut på vägarna, greppa stavarna och åka skidor fastän det är juni och högsäsong för, för bad och, och se på klipporna. Då tycker jag du ska fortsätta lyssna för vi kommer nämligen prata om rullskidåkning i dagens avsnitt. Så himla glada att vi har med oss våran poddpartner Odlo genom den här säsongen. Och visst är det så, Oskar, att ni stakar ju rullskidor i Odlo-kläder, eller hur? Yes. Vad är det för plagg som är allra viktigast, tycker du, att dra på sig om man ska utåka rullskidor?
1: Ja, men det är ju lite likt eh, löpning. Alltså... Mm. Eh uh, jag uh, har ju shorts uh, eller tight Jag gillar ju de här då som vi har beställt särskilt uh, från Oddlure med här av uh, ett uh, inch som heter 5 uh, inch 2 inch short 2 in 1 Alltså att det är som en sån inner innanför. Och så har man shorts utanför. Så att det blir ju som lite vindskydd. Och när man åker lite så här morgonpass. Eller liksom du vet. Du, du, du åker, det blir ner fartvinden när du springer. Så tycker jag det är lite mer nice it, Liksom att, att ha det som ett all around för för rullskidor. Shorts. Och sen bruk, det finns det en smart eh, ficka för, för nyckel. Eller liksom ja, kort och lite sånt där. Um, mm. så det, och sen alternativet är ju bara att ha vanliga... Eh, de har ett par som heter Essential Tight Short som, som också är skitbar, men det är ju vanliga liksom, korta löp tight typ. Mm. Mm. Men sen t-shirten då har vi en den här Zero weight kollektionen som vi har varit inne på mycket förut och den är ju då i den här neonfärgen har vi valt just för att man ska synas. så det är också en rullskid. ska man ibland hamna både på cykelbanan men även lite andra vägar och sådär och då är det ju ingen nackdel att synas i trafiken. Man är ju lite mer av ett fordon än när du springer kanske. Mm. Så det tycker vi om att det synas det är ju den, och den andas väldigt bra Och liksom Ja, ah, nej men eh, eh, Det är ju samma som löpning Att man vill gärna att det ska liksom, eh, Andas bra och ett funktionellt plagg också Så att du släpper igenom ut svett eh, Och liksom inte blir som en blöt plaffa För det blir ju kallt till slut och Om du svettas med något sådär bomullsmaterial Och så Ähm, ja, blir du svettig när du spack och sen åker du ut eller solen går i molnen du vet, och så har du fart vinden så, så, så kyler ju det blöta plagget liksom så att mm. ha, ha ett plagg och det här plagget är verkligen liksom att det känns torrt i princip hela passet om det såklart inte är vindstilla och 32 grader. Men...
0: Nej men Zero Weight-kollektionen är ju eh, favoriter för oss båda och det är klart att Oddlows historia är ju eh, som giganter inom eh, skidsporten så det är klart att de eh, har bra plagg även för rullskidåkning. Ja, tack så mycket Oddlo säger vi för att ni hänger med oss hela den här säsongen. Och tack också till vår trogna kära poddpartner Asics. Eh, jag glömde fråga dig, Oskar. Vad ska du springa eh, superklassiken i för doja?
1: Jag har inte bestämt den. Jag har faktiskt på att testa ut lite. Alltså.
0: Det är så, va? Ja. Och vilken doja springer du mest i? Jag vet ju att du har en trail-favorit från Essex.
1: Ja, Trabucco Pro heter ju den. Ja. Jag känner nästan så här, de som känner till Lidingeloppet och Grus och så där, det är rätt mycket hårt. Så jag är ah. inne på att det blir äh, med Deras värsting Karbonsko i så fall mm. ehm, så att, Men äh, Trabuco Pro äh, var ju den jag hade På super äh, Supervasan det. Ehm, Men det är ju lite annan typ av terräng Men det är ju en annars väldigt skön äh, Trailsko med bra grepp äh, äh, Älskar den bekväma snörningen Och sen meshen <skratt> upp till gör att liksom, foten Flexa väldigt skönt i foten uh, uh, när man springer när det är lite stökigt.
0: Ja, Essex Trailsko, eh, Trabuco som vi alltså pratar om, det är ju då den tionde versionen av den här eh, trailskon som Essex eh, har gett ut. Och det är ju en, är verkligen en, en lovprisad traildoja. Eh, bland annat är det den här grippteknologin som eh, många eh, hyllar eh, som funkar ju på olika underlag. Och det är ju inte att, att eh, förkasta när det gäller traildoja.
1: Nej, Verkligen inte Nej, de, de, de har verkligen. Jag kommer ihåg när vi började Massis För många, många år sedan Då var de inte riktigt eh, så framträdande i, i, I trailsegmentet Men de har verkligen tagit ett kliv in på den här marknaden också Och eh, nu täcker de i princip hela Spektrat eh, i det du behöver Typ av löpning, allt från tävling till träning Ja, eh, motionär, elit eh, Och karbonskorna också nu. De, de tog rygg på, på, på Nike och har ju till och med Nästan fler nu atleter som har, som har Den karbondol, så det är ju, det är spännande att se fighten med de stora märkena och även då som sagt inom trail nu. Mm,
0: fortgår det i alla fall och tack säger vi definitivt till Essex för att ni hänger med oss under hela den här säsongen. Men du Oskar, du befinner dig som sagt i Borås med två av dina bundsförvanter i team längdskidspecialisten. specialisten. Presentera dina vänner.
1: Oj. Det var ingen lätt uppgift. Eh, jo, jag eh, Jo, men jag sitter här med Johannes Gillerö från Trollhättan. Eh, talangen i laget, eh, skulle, enligt mig. Jag och Viktor är väl eh, de här träningsprodukterna som är stora, muskulösa. Och Johannes är den eh, sansade, talangfulla triatleten som blev eh, längskidåkare. Och sen då Jan Frodin som är vår allas guru och som eh, ser till att hålla oss med rätt material. Och har jobbat med eh, allt ifrån motionärer till elit under många år. Så att, eh, han eh, sköter ju rattarna och spakarna bakom allt som har materialet att göra. Mm.
0: Men om vi, eh, om vi börjar med att bara eh, säga hej till, till Johannes eh, och framförallt kanske höra eh, Johannes, hur mycket rullskidor har det varit i ditt liv egentligen?
2: Ja men hallå, hallå. Eh, ja, hur mycket rullskidor har det varit? Det har ju liksom smugit sig lite på för mig. Eh, som väldigt många andra som har på lite med, så här, man börjar med lite svensk klassiker och så prova lite triatlon och så... Det blev lite mer och mer skidor. och I början åkte man kanske bara oktober så där körde ett tag och, och Sen fick jag lite besvär med, med löpningen och en höfta. Så då blev det liksom att det bara blev skidåkning på heltid. Eller hela mm. året. Och, och då blev det väldigt mycket rullskidor. Framförallt när man bodde här nere i Västsverige. Då blev det bara några veckor med vanliga skidor och resten rullskidor. Då.
0: För du är ju boende här nere i södra Sverige- Eh, eh, permanent, även om jag vet att du gjorde en vinter upp i, i, i åren nu senast.
2: Ja, alltså jag är uppvuxen i troll och sådär. Men, men sen, eh, sen, sen jag har fuskat lite faktiskt. Så jag flyttar upp, jag har bott fem år i Östersjön nu eh, senast och flyttade faktiskt ner till Göteborg igen förra sommaren. Tänkte att det skulle vara, komma lite närmare familj och så. Men. Eh, det, jag fick lite panik stark. framåt mot oktober faktiskt. Så då får du upp en till. Så vintern har spenderat senaste tiden uppe i Jämtland. Då. Mm, mm,
0: mm. Du, eh, vi ska ju få höra mycket mer om eh, eh, längre skidåkning. Som sagt eh, längre fram. Eh, och, och jag vet eh, att... Eh, du, du ska presenterar dig som talangen i laget. Men om du helt kort bara ska summera vad, vad dina meriter inom längdskidåkningen är. Vad, vad, vad är ditt, ditt stoltaste ögonblick i längdskidåkningen, Johannes?
2: Ja, vad är mitt stoltaste ögonblick? Jag, jag, jag hade väl som, som mål där 20, 2019 och komma 150 på Vasaloppet och då tror jag att jag, eller då kom jag för 159 Och det, det tyckte jag ändå att jag så här tickade av boxen för, för mitt mål där Att det är några få placeringar hit eller dit Det är ändå samma eh, Man har nått den nivån så att, jag, så att, jag, så att det var ett rimligt mål att ha liksom. Så yes. det, det är väl faktiskt min bästa Merit så på På Vasaloppet eh, Sen får jag nog ta den lite inom parentes För jag var inne och kollade där Att eh, för några dagar sedan jag alltid levt Tror att det var 159 men det är nog faktiskt bara här-tävlingen så det var några damer jag fick stryka där också av. Eh, annars så är det väl lite småskalper man har tagit på lite mindre tävlingar uppe i Östersund när man har, har då och då slagit någon betydligt bättre åkare än, än vad man är själv. Då. Men eh, mm. eh, det är Tävlingar som Haldo och Hanssons minne och liknande är ju inte så namnkunniga här nere i Västsverige kanske. Så det det är nog den 159.
0: Det låter ändå som att ödmjukheten är en en god vän till Johannes Gillare onekligen. Jag vet ju att du är både meriterad och framförallt väldigt talangfull. Och jag vet att Oskar sätter stor tilltro till att ha med dig i laget. Vad skulle du säga Johannes att det betyder att faktiskt ha lagkamrater nu i satsningen framåt?
2: Nej, men det är ju jättekul, framförallt den här liksom, dagliga pushen. Och även om vi inte tränar ihop hela tiden, för vi bor lite utspritt och sådär, så att man ändå har inte chatt och, och sådär, liksom pusha varandra och se vad de andra gör. Och, sen för egen del, om jag ska vara lite självisk, så är det en väldigt stor fördel, tänker jag också, att har med Jan och Längsby skidspecialisten här. Framförallt fram emot vintern när man ska testa ut sina skider på en tävling och sådär. Så jag hoppas verkligen. Att jag, att jag ska liksom halvera Eller ännu bättre de dagarna jag står på start Och har gjort bort mig på materialet För när man är helt, inte har någon backup Så det är många tävlingar Där man har pangform Och så vidare Det jag vallar bort mig idag ja. Så minimerar den risken Ser jag som en jättestor fördel med det här
0: Ja jag förstår det och Johannes den radioövergången kan man ju liksom inte bara bortse ifrån. om man likt jag har jobbat på Sveriges Radio i många år så att vi bollar då över till mannen på Oskars vänstra sida i Borås denna eftermiddag nämligen Jan Frådin. Tjena Jan i det läget?
3: Jo det är bra.
0: Det här är ju poddpremiär för dig även om du är ett bekant namn för trogna konditionspodden-lyssnare eftersom både jag och Oskar, framförallt Oskar såklart, ställde vår tilltro till dina kunskaper i vintras när vi svor, svettades och stressades över materialtillgång och okunskap från våran sida. Berätta lite kort, vad är din historia inom längdskidåkningen?
3: Man fick göra en lång historia kort då. Jag har ju själv varit aktiv och också åkt ett antal vaserlopp. Men på den tiden så var det mer traditionell skidåkning som, som gällde. När det då gäller själva kompetensen som jag nu ska förmedla och hjälpa killarna med så har så väl det fötts redan från början. Men framförallt de senaste 10-15 åren. Jag har bland annat eh, Vallat i som är i svenska landslaget och eh, Hesteras elitåkare och som är många duktiga åkare. Så att det eh, finns erfarenhet där.
0: Det gör det verkligen och du driver ju verksamhet i Borås. Det var så ska hitta dig tror jag. Eh, eh, men det här med att jobba så nära ett, eh, ett ambitiöst team, va, va, hur känns det?
3: Mm. Jo, men det känns ju väldigt roligt för att jag har ju alltid varit intresserad av, eh, av sådana människor som vill mer. Som uh-huh. vill någonstans. Så att, eh, och jobbat mycket med elit också. Jag har ju varit i fotbollen på elitfotboll. Och, så jag känner väl att jag är hemma där på något sätt.
0: Just det, Såna människor som vill mer. då det du är ju väldigt bra just nu, Jan, kan jag bara eh, bekräfta din känsla som du har hos på din högra sida. Eh, men du, vi kommer ju som sagt att återvända till längdskidåkningen eh, längre fram. Eh, men detta avsnitt är ju faktiskt dedikerat till rullskider. Och om jag bara slänger ut den här frågan, Jan, ponera att man är... 46-47 år, eh, gillar att åka skidor, har ett par till vasallopp i bagaget, men är rätt bekväm på snö och känner en ganska rejäl stress för asfalt. Hur ska man närma sig att åka
3: rullskidor egentligen? Ja, jag tror att eh, man ska inte överdriva svårigheten, är väl det viktigaste. För det är egentligen inte svårare än att åka skidor. Sen ska man ju välja var man börjar åka. Det mm. är det som är det viktigt. Man ska ju inte utsätta sig för svår, eller, och svår terräng, om man nu säger så. Utan Nej. man ska välja. Och vad
0: är svår respektive lätt terräng då, vi börjar i den änden?
3: Ja, flack är ju lätt. Just det. Gärna helt platt. Och sen behöver man ju, precis som man tränar skid man behöver lära sig och teknik. Man behöver trampa runt på skidorna, man behöver känna att man blir bekväm. Och hur brister och, och sånt fungerar när man... Mm. Får liksom, ja, man behöver använda sina fötter på rätt sätt.
0: Mm. Hur likt är det egentligen skidåkning?
3: Det är ju väldigt likt det. Är det. det enda som är olikt är att skidden är korta, annars är det ganska likt. Alltså det, du kommer inte närmare.
0: Det är ju det där med hjul bara. <laughs> det är det där med hjul och
3: sen, där har ju olika tryggheter med så att. Det man ska göra när man börjar det är väl att man ska inte gå på en alldeles för lätt rulla när man inte är för tung. Utan det är väl att man kan på något sätt försöka skräddarsy rätt produktindividen. Och det är ju så jag jobbar även med skidorna. Att jag försöker skräddarsy utrustning så att alla får rätt förutsättningar. Mm, mm.
0: Ja, och det är ju så ändå, Skar, att skulle man som lyssnare vilja testa, då erbjuder ju eh, en ny världens service om man är i Göteborgsområdet, eller hur?
1: Ja, vi har ju liksom, i och med det här teamet, så precis som jag berättade många andra. Fina team runt om i Sverige nu försöker, liksom att nu till motionärer för att alla bidrar till att fler ska hitta längs sporten och ja, göra det lättare och underlätta, så har vi öppna träningar på torsdagar klockan fem i Göteborg. Kör fram här nu vi en vecka tidigare midsommar och sen så är det väl lite sommaruppehåll när vi fortsätter efter semestern igen. Mm. och eh, absolut vi har sagt att vi folk får gärna testa olika typer av rullmotstånd och olika rullskidor eh, för att eh, hitta vad som passar dem och eh, ja, bara börja stå på skidorna och vi använder oss som, som Jan sa det rätt terräng där ha en plats cykelbana och, och liksom, de som då är, är rädda för detta så vill säga de har nog kanske lite också för hög tro till sig själva så alltså, det är inga inlines vi står på. Då kan man ju bara blåsa på ryggen så, så åker man ju fort. Men, men här så är det ofta så att tekniken kommer vara så begränsande att du får inte upp någon hastighet som gör att, att det blir farligt. Och, och det går ju att ha på sig armbågsskydd och knäskydd som vi såg vår kära vän Jonas Kolting hade när han tog sig igenom... Ett, Eh, superklassiken eh, och, och där var ju på en, en, en sträcka Som var extremt kuperad Så att åker du på en cykelbana eh, Och du, som där det inte finns några korsande vägar Och du åker fram och tillbaka under några kilometer Som sagt, är det, du kan ju bara liksom Åka ut i gräsmattan I, i 12-13 kilometer Och sen så stannar det efter en meter Så att, mm. det är som Jan säger Väldigt odramatiskt liksom. Och sen så kan man ju jobba med de här olika Rulmstolarna och då Att man kan till exempel, när man behöver lite bättre Och så kanske man har två fram och så tre bak så bromsar det. Man kan ju skifta lite så för att justera eh, ja, med hjulna för att hitta som sagt så att det inte blir för trögt och inte för lätt. Men det där är väldigt enkelt att justera när, när man lär känna sig själv eller när vi lär känna eh, åkaren.
0: Men om vi, om vi ska ta en liten så här, eh, rullskidsutrustning 1A. Eh, nu får alla som är eh, rullskidåkare bara eh, bear with me här. Men jag som inte kan, vad är det jag behöver, Jan? Eh, rullskider fattar jag och, och olika tröghet på hjulen. Och då har jag ju vid det här laget lärt mig att de är, är ju fenomenalt korta. Eh, men vad har jag på fötterna? Vad är det för pexor?
3: Du har ju... Fördelen är ju du har en sommarullskidpjäxa. Det kan vara en fördel, men det är ingen nödvändigt. Det går ju bra att börja med samma pjäxa som du har på längskidna. Sen behöver man ha stavar med en speciell spets på så att man får grepp i asfalten.
0: Ja.
1: Och även där ser vi nu att många har köper ju då stavar. Kanske ett par träningsstavar, ett par tävlingsstavar. Som du kan ha både på vinter- och, och sommar, för många stavar kommer ju nu där du kan byta truga mellan en vanlig alltså skidtruga och mm. en rullskidstruga.
3: Du behöver ju ha också en bra hjälm. Kanske inte en, en cykelhjälm om man tänker som de såg ut för något år sedan. Att den är spetsig bakåt. Du ska ha en cykelhjälm så att du täcker huvudet på ett bra sätt. Sen okay. är det sällan man behöver raka och armbågsskydd. kan man ha, men det är ingen nödvändigt på något sätt.
0: Nej, nej. Okej, okay, ja, men bra. Så mina vanliga eh, skidpekslar funkar alltså utmärkt i, i första läget i alla fall. Då. Och så eh, eh, en, en specialspets eller specialstavar helt enkelt. Jobbar vi samma längd som man gör i, på skidåkningen?
3: Samma längd.
0: Spännande. Eh, om, om man då känner att man, man vill testa eller man kanske har testat men man skulle vilja ge sig på att, att eh, göra det i grupp eller kanske till och med i tävling. Vad finns det för alternativ? Jag vet att Johannes är ju bevandrad med olika eh, rullskidstävlingar.
2: Ja jo, men Jag har tävlat en del på rullskidor och jag måste säga det att jämfört med vanlig skidor så är det väldigt lätt att tävla på rullskidor. Det är, det är inte massa olika valla och fundera på det så mycket som man ska vara inne på utan man tar sina rullskidor ställer ut dem och så, och så kör man bara.
0: Men visst är det ofta så att man dessutom använder alltså tävlingars rullskidor eller, eller det, ja. hur går det till? Det blir, lite, det blir mer
2: och mer så det är lite kanske på tävlingsklass, motionsklass är ofta att man kör sina egna och okay. standard är nog fortfarande att man kör på rullmotstånd 2 som det kallas det står en liten tvåa på hjulet och det är det som oftast sitter på när man köper en skida. Men sen går det i tävlingsklass då mer och mer åt att man tävlar på lite trögare hjul för att efterlikna vanliga skidor och dessutom håller ner farten lite grann kanske i kluriga backar. Mm. Och då går det också mer och mer mot att i alla fall bli lite större tävlingar som har möjligheter än att man får låna skider där och det är lite för att man kan ju fixa och trixa en del med de här hjulen så att de går lite snabbare än vad, än vad de ska göra. Så det är för att minska den risken då.
0: Just det. Vad har du för, vad har du för favorittävlingar att rekommendera, ja,
2: men Som uppvuxen i Trollhättan får jag väl ändå nämna Alliansloppet. Och det är ju en, jag vågar inte säga om det är så längre, men det har varit liksom världens största rullskyddtävling mm. till mm. antalet deltagare då. Och den, den är helt fantastisk som, som event också med liksom mycket... Det blåser på mycket runt omkring med, med liksom kul grejer och de lassar ut några pensionärer som sitter och hejar i, i någon... Liksom gör ett event och det, att de får heja i någon rondell och, och liksom att det händer saker längs banan. Sen är jag också väldigt förtjust i att åka lite mindre tävlingar för då, just för att det är så, bara så lätt att komma dit och, och, och ställa upp och köra... Och, nu vet jag inte exakt hur många anmälda som ska vara här- men vi ska köra höstrullen här i Borås eh, eh, i, i augusti, är det augusti va? Ja. Mm. Eh, och så, så det är liksom egentligen från eh, ja, men början av augusti och till oktober- kan man nog tävla varje helg ifall man vill. Eh, det, det är egentligen bara att googla.
0: Mm. Och hur mycket tävlar du, Johannes?
2: Eh, men jag försöker, vi, vi ska ju köra den alliansloppet då- och så ska vi köra höstrullen här tillsammans i teamet och även- eh, vilket som är helt loppet. jag som också en jättestor tävling. Mm. Eh, men jag kommer nog försöka klämma in dem när jag kan där så säga att det kan bli en eh, mellan fem och tio tävlingar kanske i, i höst. Eh, lite beroende på hur, det är, hur man känner, hur sliten man blir efter och så där också. Men jag tycker liksom att träning ofta är. Eh, när man har tränat en hel sommar så är det, det är bra träning. Okay.
0: Du, Oskar om man som konditionspodden-lyssnare eh, har några mil eh, under julen så att säga, men man skulle vilja eh, ta sin rullskidsträning till nästa nivå har vi några eh, träningspass att, eh, att eh, rekommendera eller några sätt att lägga upp sin rullskidsträning?
1: Ja, bra fråga. Eh, det har vi väl. Eh, alltså, för, alltså, förutom att det alltid är bra att köra sina långpass, alltså det kan vi väl se, liksom, och speciellt om vi pratar till de som vill utvecklas eh, mera mot då, långlopp. Och det är väl någonstans där ändå motionärer landar att prestera bra på de här sidningslopperna eller eh, vasaloppet. Då. Och framförallt när det mer och mer nu går åt stakning. så Rullskyddåkning är ju oftast mycket stakträning och inte så mycket diagonalåkning. Eh, och eh, då är det ju också rullskiljssäsongen en väldigt bra tillfälle att lyfta sin stakstyrka. Eh, för de som liksom, ja, även ja, lite två och tre åkare börjar ju nu staka mer och mer. Och, men även de som åker med fästebasloppet gynnas ju av att utveckla sin stakträning. Och då ser vi mer och mer hur det blir populärt med eliten och, och alltså att utvecklingen att köra långa pass- och det är väl ganska nytt, ska jag säga. Så jag tror inte att liksom, eh, Gunder och de här nu, alltså, körde fyra timmar eh, rullskidsstakning eh, som ett skidpass. Och det är väl också liksom, inom träningskunskapen för just lång, långlopp eh, och vasalopp. Eh, alltså, det är en stor utveckling som jag ser. man de de Förut var det ganska populärt att köra dubbelpass och en och en halv, två timmar morgon och sen samma på kvällen blanda mellan diagonalt och skate och trädåkarna fortsätter väl med det lite där men jag ser ju det att de har gjort en verkligen avstickare där, de som tränar mer vasalopp och långloppskuppen då, att köra längre sammanhängen, så det är ju ett tips att våga förlänga sina rullskidspass, jag tror att som jag är lite cynisk att många har sin rullskidsträning som ett litet komplement och liksom inte riktigt vågar ta eller gör sig inte besväret att ta den liksom Lika seriös som de gör med sin längdschidsåkning där det kanske mer är regelrätta vasaloppspass då långa. Och om man vill verkligen göra det bättre då och utveckla sin skidåkning överlag så vågar man köra, våga köra liksom 3-4-5 timmars pass på rullskidor med fika tur i mitten för att liksom dela upp det mentalt och sådär.
0: Jag tänker bara att det kräver lite planering då att hitta en plats som är där, där ja. de... Det beror ju på hur är... man har
1: för krav på... Jag har till exempel jag det, men eh, jag har till exempel en runda hemma hos farmor säga, men min mamma, min sons farmor som ofta får vara snäll badvakt. Eh, där har en runda som är typ eh, 14. Ah. Så kör jag mellan tre och, och sex varv på den. Mm. Um, och, och den är väldigt snäll då Så att, det beror ju på hur, hur mycket krav du har Men Jag körde ett sidingslopp i, i vintras När det var snöbrist upp i, i Norrberken var den två Hellefors, två kilometer är ett varv. Det blir ju rätt många varv för att få 42 kilometer. 44. Det. Så att det är lite vad man har för krav såklart för, för intresset. Så. Men det går ju hitta under det så jag säger i Göteborg. Vi har Säröbanan, i är ju spikplatt och cykelbana, 25 kilometer från Särö till Slottsskogen. Så åker du där fram och tillbaka två gånger så har du ju tio mil. Ja,
0: men det är bra. Vi kanske ska göra, vi får göra ett inlägg på, på Instagram kanske där vi uppmuntrar våra eh, kära konditionsbarn till att eh, tipsa om bra eh, rullskidplatser eh, och eh, banor framöver.
1: Sen en annan grej är ju alltså, ihållande långa backar är också väldigt bra. Mm. Um, och då kommer ju det här jag förstår att det här är nästintill kanske omöjligt för många att få den, kunna lösa den typen av support för träning men du, du frågar ju ändå liksom att kunna utveckla sin träning och det är klart köra långa backar uh, är, är väldigt bra och hittar man en backe där man känner sig trygg att åker nerför så är det jättebra men om man vill ta det ännu lite seriösare så är det ju att ha hjälp då med någon som kan skjutsa igen så att om du kör om du kör uh, rullskidor upp för en lång backe. då uh, här i Borås finns det ju den här upp till Knäktors gården bland annat. Men det finns ju flera i Göteborg också. Och sen så har man då någon assistans då som, som kör bil ner helt enkelt. Så kanske man kör fyra gånger, tio, fyra gånger, femton minuter i Arlanda och, och sen så får man, får man skjuts helt enkelt med, med en bil ner. Och sen startar man och kör upp igen så, så blir vilan ganska bra. Och det är också något som Längdskidslandslaget har gjort i, i många år. Det är ju liksom en erkänd... För att det inte är helt enkelt, det är svårt att ta sig ner helt enkelt på prullskidden för vissa bra backar. För
0: det är väl det många skulle ha respekt för, minst sagt.
1: Ja, precis att köra backar, Och med mm. prullskidden, då, speciellt om man kanske har två R och inte riktigt har vågat gå upp eh, i rullmotstånd. då för att det är klart. Det är väl ytterligare en annat alternativ då för de som verkligen eh, har kommit eh, en bit in på sin rullskidsträning att de vågar köra, köpa fyrer då byter ut sina hjul för trögre rullmotstånd för att ja, öka belastningen, göra det trögare. Eh, vi hade Erik Wikström med i podden så pratade han mycket om hur han var en, eh, lite gick i bräschen och, och, och föregångsman för att just åka med mer motstånd och trögare. Mm. Och nu vet jag att alla de stora teamen åker nästan bara utslutande på fyra på sina pass för att liksom, efter lika mer tröghet som det är i snön och, och i två brukar de ju säga det, det, så, så lätt får vi det aldrig eh, på skidor så det blir aldrig liksom så här riktigt skidlikt. Kanske några fartpass ibland, man kan göra det så på två men det är väl också ett sätt att utvecklas att bara köpa trögor och trögar hjul då. och det går ju att liksom växla sig upp lite man kan köpa då som jag sa två två år fram och så har tre är bak och sen har du tre är, och sen så har du tre är fram och fyra är bak två år fram eller fyra är bak för att laborera få lite olika motstånd och så där
0: tål att utforska denna för mig helt eh, obekanta motionsform definitivt.
1: Vad känner du nu efter den här diskussionen? Vad, blir du mer konfident eh, eller blir du mer avskräckt? Eller?
0: Nej, nej, men absolut. Och jag måste säga att jag, eftersom jag ju fattar inte vad som har hänt med den här längdskidåkningen har ju bara eh, satt sina så här, vallakletiga klor i mig. Så att, eh, det jag ju typ redan nu hur kan jag ens säga detta i början av juni? Men pepp på att börja åka längskidor igen. <laughs> Och, och eh, Även om jag har harvat runt inne på, på eh, skidom eh, så, så är det inte dit jag längtar kanske. Så att jag är faktiskt lite sugen på att testa. Det kanske blir först eh, eh, efter... Eh, eh, Seglingssäsongen i slutet av sommaren. För jag tänker att jag ska haka på någon torsdag där när vi, när vi drar igång igen i, i augusti. Men, men Jan, har du någonting du vill tillägga? Något som vi bör skicka med konditionspoddens lyssnare?
3: Ja, framförallt det är väl att inte bara tänka utan verkligen äh, sätta igång och, och våga prova. Vi har ju ett konvent här i. Den 15 juni i Borås vid hestra skidstadion. Och där kommer de att prova och eh, prata med teamet och eh, få lite tips och sånt. Så det är ett bra tillfälle man vill eh, testa och det är du också välkommen.
0: Tack så mycket, tack så mycket. Men du, Johannes, vad blir nästa eh, rullskidspass för dig då?
2: Nästa
1: pass, du får tänka vad det är för dag det blir du, ska ju, du har lovat att vila, vila nu till Superklassiker Så du är inte så trött när du ska dra runt mig Eller är det inte så?
2: Ja precis, du vill vi vila fram till det så, nej, men Skämt åsida, jag ska ut och köra lite intervaller imorgon och, eh, då, då, blir det, då blir det backintervaller ute I Mönnlycke eh, Men det är väl ett jättebra Det ni var inne på tidigare med att man inte riktigt vet Vart man ska åka och så Då kan vi också hänga på oss på onsdagarna där För att få Torsdag. lite tipp torsdagar för att för att få lite tips på vart man kan åka och hitta lämpliga backar. Så det ska både vara rätt lutning och inte för mycket korsningar i dem. Så... Ja, men imorgon
0: blir det backintervaller. Mm. Och vi kommer ju som sagt att få hänga med dig här nu den 18 juni när superklassikerutmaningen går av stapeln. eller rättare sagt Där Oscar ska ge sig på att slå rekordet i en svensk superklassiker. Och du kommer att slå följe på den Tredje delsträckan, det vill säga rullskider mellan sälen och mora.
2: Ja, men precis.
0: Vad är din taktik för att få Oscar att disponera sin eh, eh, energinivå rätt? För, trust me, jag har ju varit med det här blir min tredje gång. Jag hänger med på ett sånt här galenskapsäventyr med Oskar Olson i spetsen. Efter vi som vi har två stycken supervasan i bagaget. Det handlar ju mycket om att disponera energin. Vet du? Hålla honom tillbaka och framförallt få honom att käka.
2: Ja, men precis. Det blir en liten utmaning för mig det där också, tror jag. Att alltså, Jag kommer ju stå där och vara uppvilad och, och klar. Oskar kommer komma direkt från en med en i benen. Så jag får inte sätta iväg i, i, i min full fart där i början. Utan jag kanske, min taktik kanske får bli att göra några burpees innan Oskar kommer där med helikoptern. Så jag också känner mig lite sliten inför första backen.
0: Han ska ju dessutom ha simmat ett vansprosim lite grann på vägen ner till sälen också. Bara.
2: Ja, men precis. precis. Men det Ja, nej men taktiken blir väl att och, och försöka, försöka se till att Oscar får i sig någonting innan han tystnar för man märker ju lätt när någon tystnar att de inte har energi men då är det redan lite sent så när han Just fortfarande, när han fortfarande pratar och låter så tar han ta hjälp nu Oskar
0: Ja, och då kan man säga så här, Johannes att på en sån som Oskar Olsson när han tystnar, ja då är det verkligen för sent
2: Ja, man kan tänka på
0: det Men vi ser fram emot att följa detta äventyr och vi är så glada att ha med dig i superklassiker-utmaningen. lyssnare kommer ju naturligtvis att få både följa med och höra om upptåget. Oskar, hur hur ser din träning ut fram till dess nu?
1: Ja, men den börjar ju ner sig lite. Vi är ju här lite nu och Jan... Hjälper oss jättesnällt med material inför även den. Så vi kikar på det lite här idag. Vi har fått rullskider och kolla så att allting sånt stämmer. Det gäller att ha extra stavar och skider av allting som kan hända som du vet där. Och sen så koll på utrustningen det känns skönt nu när träningen är lite mindre, då, Eftersom att och få lite tid över till, till att just den här planeringen kring. Så att idag var inte väldigt lätt löpningen. Det var en ganska tuff träningsperiod är bland den tuffaste jag tror jag har gjort i mitt liv nästan. Torsdag var intervaller med Johannes. Och han är ju alltid hård om man ska åka rullskidor med honom. Och sen var det ju sprinten i fredags. Och sen lördagen var det ju... Vad var det? 10 mil rullskidor direkt på ett Lidingerlopp där. Så det var, och sen 21 mil cykel på söndagen med backintervaller. Och sen 10 mil... I går med mustageänget. Det var väldigt mycket träning på fem dagar där. Väldigt bra. Det var ju lite min tanke också att eh, det är så lite vi gör att vi trycker ner oss i källan och, ordentligt för att få vet det, sen att kurvorna stiger ännu mer när vi kommer. Så att, eh, nu har jag några riktigt lätta dagar här tänkte jag. tista, onsdag, torsdag. Sen så på fredag har jag lite stenhård cykel. På lördagen blir det superlätt jogg vad hålla igång löpbenen. Sen på söndagen om jag får barnvakt så hoppas jag faktiskt på tal om rullskidstävlingen att eh, göra, eh, köra gnosjörullen typ. Heter någon där? 26 km. det känns inte så blodigt. Så att, eh, det är väl kul att kunna ta med det, annars blir det väl rätt, lite lätt rullskidor hemma vid. Vila måndag och massage... Och sen tisdag, onsdag, torsdag bara eh, hålla igång. Det är de tre, olika, fyra olika grenarna. Liksom lite simning, lite så. Lugnt fint. Sen på onsdag, som Jan sa, är det ju rullskids, eh, event här i Borås. Så då får jag väl passa på också att köra korta fartökningar med Johannes. Och kanske testa lite och, och, och teamköra och känna på det. Eh, de har ju jättefin, eh, det, en jättefin rullskidsbana här. Det är också för övrigt ett väldigt bra typ av eh, terräng att, att välja, de här skidklubbarna som finns runt om, de har ju också ibland när de lägger konstsnö, så under konstnö så är det ju asfalt då som, som är gjort just för rullskid idag så att, det blir det ju på onsdag nästa vecka och sen torsdagen blir det nog bara lätt cykel, sen fredag får jag väl vila och sen lördag så är det Så drar vi igång ja Så att, typ så ser min träning ut, hur ser din ut? <här>
0: Ja det är underbart och som sagt vi kommer ju såklart att följa med på den här resan. Du nämner ju cykelträning och vi kan ju redan nu tisa om att nästa veckas avsnitt då blir det cykelfokus eller hur?
1: Verkligen, och då, eh, jag var ju startstrukt här igår på min träningspass i, igår. Jag hade förmånen att få cykla med Tommy Prim. Eh, vi kan ta med oss det till, till nästa veckas gäst så kan ni få höra mer om Tommy Prim. För den här mannen vet mer om cykelresultat och historia än någon annan. Eh, en stor idol och röst som jag har lyssnat på otaligt många gånger men aldrig fått möjlighet riktigt att prata med han live så det ska bli superspännande.
0: Och han vi ska prata med är alltså?
1: Robert (laughs)
0: <laughs> Exakt så, men det är nästa veckas avsnitt alltså. Ja du, kära Oskar, jag vet att Jan och Johannes de rycker i dig och vill testa tröghet på hjul, spetsighet på stavar och längd på snörena på kängorna. Nej, de tror inte ni behöver testa, men ni ska ut och träna i alla fall. Så jag tror att det här var allt jag hade att bjuda på, eller hur?
1: Ja, eh, jättekul. Hoppas det som sagt att eh, detta gav lite mer både sådana som dig och andra där ute att eh, ta ett steg närmare rullskidsträning som är ett fantastiskt komplement. Och vi gör vad vi kan både här, som sagt på torsdagsträningarna och sen den 15 juni här med vårt lilla event. Och som Johanne sa att vi ska försöka köra ett, ett event i augusti på Alliansloppets banan eh, i samband med det inför. Bara för att vi vet att det är många runt omkring i trakten som, som, som kör där. Så att, eh, det finns möjligheter ifall ni vill och som lyssnar på detta att eh, komma närmare rörskidåkning och längskidåkning. Och eh, ja, bara få lära sig mer och få tips och tricks.
0: Underbart! Och precis som vanligt kära konversationsbordelyssnare Håspodden- så produceras konversationsborden av Freda. Connect Brands with People.